0: Liebe Immobilieneigentümer und Baldverkäufer, der Makler macht nicht das Angebot an dich. <lacht> der Klassiker. Wenn er sagt, wie oft hören wir Sebastian das Thema, ja, also der Makler Müller und Meier haben mir das geboten für meine Wohnung. Lehmann -Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 70 des Lehmann-Hüber-Talks. Ich sitze hier wieder virtuell verbunden mit dem lieben Marc. Servus. Servus Sebastian. Hallo da draußen. Und für die zweite Folge im neuen Jahr haben wir uns wieder ein spannendes Thema überlegt. Ihr habt es ja mitgekriegt, der Immobilienmarkt ist im Wandel ähm, schon seit ein paar Monaten, eigentlich schon seit einem guten halben Jahr. Habt ihr ja sicher auch in den Medien schon verfolgt. Und das hat natürlich auch so seine Implikationen für unsere Arbeitsweise oder allgemein für die Arbeitsweise eines guten, mitdenkenden, engagierten Maklers denn die alten Zeiten von ich schreibe mal einen Angebotspreis ins Inserat und der Markt regelt das schon, im Wesentlichen nach oben, manchmal nach unten, die sind so ein bisschen vorbei. Die richtige Strategie, der richtige Preis ist jetzt noch wichtiger denn je, denn bei weniger Nachfrage regelt der Markt eben deutlich weniger von alleine. Und ja, deswegen erzählen wir euch heute mal so ein paar Gedanken aus unserer gelebten Praxis und unserem strategischen Köpfchen, wie man das aktuell angehen muss, damit es am Ende funktioniert mit dem Verkauf.
0: Danke Sebastian für deine einleitenden Worte. Ja, ein total wichtiges Thema und es ist nur ein Puzzleteil, die heutige Headline lautet ja der richtige Angebotspreis, es ist nur ein Puzzleteil von ganz vielen die ihr natürlich bei uns erfahren könnt, wenn ihr tatsächlich selbst verkaufen wollt oder es plant in den heutigen Zeiten. Man kann ganz viel richtig machen, aber auch, naja, ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben, auch ganz viel falsch machen. Denn ähm, dann ähm, steht die Immobilie wie Blei und geht, wird, hat keine Nachfrage und wird nicht rausverkauft. Sebastian, 70. Folge. Ich muss ja sagen, als ich äh, gelesen habe, wo wir schon stehen mit unseren Folgen, muss ich sagen, wow... Können wir uns gegenseitig mal ein bisschen auf die Schulter klopfen? Ähm, toll, dass wir 70-mal tolle Themen hatten, äh, 70-mal uns auch, äh, ja, unglaublich, wie, wie viel wir eigentlich in die Welt hinaus äh, geblasen haben, sozusagen an interessanten Themen. Und ich finde es schön, dass uns eigentlich niemals die Themen ausgehen, auch bei der 70. Folge. Ich habe ja noch das Gefühl, es gibt noch, das das Gefühl, wir haben ja eine kleine Liste, da steht noch einiges drauf für die Zukunft. Also wir haben noch einiges zu erzählen und heute geht es eben um den richtigen Angebotspreis. Und Sebastian, ein kleiner, ein kleiner Wink noch zu deinem YouTube-Video, das du ja kurz vor Weihnachten warst, glaube ich, rausgehauen hast. Also Leute, das Thema heute geht auch wirklich um einen Teil der aktuellen Lage und Situation auf dem Markt und der Sebastian hat ein wahnsinniges Feedback bekommen, Fün über 25.000 Klicks auf sein YouTube-Video zum Thema äh, «Sinkt der Immobilienpreis um 30% in München? Was ist eigentlich aktuell wirklich der Fall? Wie sieht es auf dem Markt tatsächlich aus?» Und an der Stelle mal vielen, vielen Dank für das tolle Feedback von Kollegen auch und von Kunden. Von vielen, die da draußen einfach mal gesagt haben, es ist echt gut, dass wir mal Klartext gesprochen haben, weil es wird in der Presse, auf euren Posts, im Handy und auch leider auch von Kollegen ganz schön rumgeschwurbelt ja, und um den heißen Brei gesprochen. Und lieber Sebastian, wir beide haben ja die Erfahrung auf dem Markt, im Markt gemacht in München, und können wirklich eins zu eins berichten, wie es tatsächlich ist. Und du hast da ganz viel Wahres gesagt und in schöne Worte gefasst. Und auch an der Stelle nochmal danke. Und ich finde es klasse, dass wir da über 25.000 Klicks drauf haben. Also das ist schon äh, und, 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 nicht nur, und nicht
1: nur viele Klicks, sondern auch fast 200 Kommentare. Also ja. das ist oh, natürlich ja. immer schön, wenn, wenn ihr auch damit interagiert, ähm, euer Feedback, eure Perspektiven mit reinbringt. Und ich habe mir auch schon überlegt, dass wir aus einigen dieser Kommentare, die ich mir demnächst nochmal in Ruhe anschauen werde, auch nochmal eine kleine Update-Folge gerne hier im Lehmann-Hüber-Talk machen, weil da durchaus ein paar Aspekte reingekommen sind, die in meinem Video mangels Zeitrahmen etwas zu kurz gekommen sind. Und ähm, da vielen Dank auch dafür. Wenn ihr euch das Video noch nicht angeschaut habt, dann einfach mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeigucken. Einfach ähm, suchen nach Lehmann-Hüber, dann findet ihr unseren Kanal und dort das Video mit der Headline ähm, Immobilienpreise 30% runter, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und da gibt es dann auch eine kleine Prognose, wie wir den Immobilienmarkt für 2023 einschätzen. Nun aber zurück zum Thema Angebotspreis. Auch dazu haben wir wahrscheinlich deutlich mehr zu erzählen, als man es erstmal so meint. Denn ja. wenn wir so in die Inserate schauen, wie Kollegen das machen hat man schnell das Gefühl, dass da viele einfach irgendeinen Durchschnittspreis irgendwo sich rausziehen, entweder aus dem Hinterkopf oder aus irgendeiner vermeintlich guten Analyse-Software das mit der Wohnfläche
0: multiplizieren und das ist dann der Angebotspreis. Probieren wir es mal. Also das sind diese probieren es mal preise und dann schauen wir, ja. dann, dann senken wir schon, wie es so schön genau heißt. Und probieren wir es mal, kann zu
1: niedrig sein, vor allem in der ja. Vergangenheit konnte das zu niedrig sein, kann aber auch vor allem jetzt und in diesem Jahr deutlich zu hoch sein und es gibt einfach so viele taktische, strategische Stellschrauben bei dem Thema Angebotspreis. Das muss immer Teil einer durchdachten, von A bis Z durchdachten und geplanten Angebotsstrategie sein. Und da wollen wir euch heute mal so ein bisschen Einblicke geben. Denn, Mai, der Klassiker ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn der Preis nicht richtig angesetzt ist, ist er entweder zu niedrig und zu hoch. Und mit zu niedrig ähm, haben wir auch, wir hatten glaube ich schon mal ähm, über das Thema Angebotspreise in einer der allerersten Podcast-Folgen gesprochen, es gibt einen mhm. Blogartikel dazu, aber die Zeiten haben sich halt geändert und ähm, wie eingangs auch gesagt, zu niedrig hat der Markt halt früher dann sehr schnell mit sehr viel Nachfrage aufgefangen und nach oben korrigiert, bis der Marktpreis erreicht war. Und das ist eben heute nicht mehr automatisch so. Die Nachfrage ist zurückhaltend. Klar, je niedriger der Angebotspreis, desto mehr Anfragen bekommt man, aber nicht unbedingt genug, dass es den Preis automatisch nach oben zieht. Also da schon mal genau mit, mit aufpassen, denn sonst verkauft ihr letztendlich auch in der aktuellen Zeit vielleicht sogar zu günstig,
0: wenn man das falsch ansetzt. Und was bald zu so hoch passiert, weiß der Markt. Ja, wenn du den Preis zu hoch ansetzt, hast du erstens mal keine Nachfrage oder nur sehr, sehr wenig, aber du spürst es im heutigen Markt sofort, ja. Und es ist halt schwierig, wenn drei Leute in zwei Wochen anfragen oder acht in München, das ist, also das ist sehr wenig für München, dann ähm, hast du ähm, 90% Prozent Leute dabei, die aus Neugier mal geklickt haben und einer, der vielleicht sogar noch die Headline gelesen hat, aber ähm, nicht das Geld hat für die Immobilie, also ähm, von Qualität gar keine Rede, denn du brauchst bei einer du hast eine bestimmte Quote je Nachfragemenge und du brauchst diese Quote von wirklichen Kaufinteressenten, damit du eben auch arbeiten kannst mit den Kunden und auch wirkliche Käufer hast und nicht nur Inserat-Klicker, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. die Käufer sind sehr sehr sensibel und konzentriert unterwegs. Ja, das heißt also ähm, du man erkennt sehr schnell, dass, wenn du zu hoch drin bist, dass diese Käufer wegbleiben, denn äh, die Käufer sind preissensibel über die Jahre, das Internet und die Portale haben natürlich geholfen, eine gewisse Sensibilität, ob die jetzt korrekt ist oder nicht, sei dahingestellt, aber zumindest gibt es ein sehr gutes Preisgefühl von den meisten Kunden und wenn es dann eben, wenn der Preis zu hoch ist, fährst du einfach mit deiner Strategie völlig äh, vorbei, denn ähm, ihr müsst auch wissen, nach vier bis sechs Wochen kriegst du gar keine Anfragen mehr und dann ist quasi das Inserat tot. Ja,
1: oft, oft aktuell auch schon nach vier bis sechs Tagen, also das, das merken wir ja auch. Und ähm, wir haben ja auch neulich im Büro mal drüber philosophiert und sind dann irgendwie so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, wenn man sich jetzt mal die Summe aller Angebotspreise in München anschaut für ja. Wohnungen und Häuser, dann würden wir sagen, sind maximal 20% der aktuell inserierten Angebote auf einem Preisniveau, das dem aktuellen Markt entspricht. 70% sind irgendwo im Bereich, naja, wir sind schon mal unter den alten Höchstständen, aber noch nicht weit genug runter. Und das ist gerade wirklich die absolute Mehrheit der Inserate. Ja. Und ganz wenige, so im Bereich von 10%, träumen immer noch von den alten Höchstpreisen und haben ihre... Häuser und Wohnungen seit einem halben, dreiviertel Jahr zu diesen alten Preisen inseriert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da überhaupt noch was passiert äh, auf der Anfrageseite.
0: Wir beobachten auch, dass die richtig eingepreisten Immobilien, Sebastian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber doch schon zwischen ein und drei Monaten nur verweilen im Netz und dann raus sind und wirklich ja. zum Notar wandern. Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, also ganz klar ist, die 70 Prozent, also die Mehrheit der Wohnungen, der Wohnungen die jetzt oder Immobilien, die jetzt quasi so, ...einen kleinen 5%igen Schritt preisig nach unten gemacht haben, tut mir leid, die haben alle einen falschen Berater. Weil das ist Salami-Taktik, was macht man denn nach, nach sechs weiteren sechs Wochen nochmal um 5% runtergehen und wie wirkt das für den Betrachter... Das ist der Anfang vom Ende, das weiß eigentlich jeder Kaufmann, der mit Handel zu tun hat. Ja. Dass Wenn ich anfange zum Beispiel ein Auto zu reduzieren, weil gebraucht ist und das, das Preisschild immer große, größer mache und äh, bunte Farben verwende, dann wird der Betrachter von außen immer skeptischer, was mit dieser Immobilie in dem Fall jetzt nicht stimmt. Und das ist der Anfang vom Ende, da werdet ihr nicht glücklich werden. Das heißt also schön Gruß an alle 70% da draußen. Bitte nochmal intern prüfen, ist das richtig, was ich da tue? Ansonsten gerne bei uns melden.
1: Ja, genau. Also Letztendlich diese sogenannte Salami-Taktik, also alle paar Wochen ein Scheibchen vom Preis abschneiden, wie du gesagt hast, da kommen dann eher so die kritischen Nachfragen und die Skepsis auf dem Markt auf und es wird einfach am Ende zum Ladenhüter und ihr, das ist der Anfang von einer Preisspirale nach unten. Denn der Markt ist so transparent, wie er schon immer war in Zeiten des Internets. Kaufinteressenten beobachten Objekte. Vielleicht nicht mehr ganz so lange wie in den letzten Jahren, sondern wenden sich etwas schneller ab und anderen Angeboten zu. Also Salamitaktik ist der falsche Weg, was letztendlich der richtige Weg ist. Äh, darauf kommen wir dann im weiteren Verlauf dieser Folge, wann es der richtige Zeitpunkt ist und wie man den Preis dann richtig anpasst dass man nicht zu viel verliert, weil es kann immer mal sein, dass man den Preis anpassen muss. Auch die Erfahrung haben wir gemacht, Gott sei Dank seltener als andere. Aber gerade in dem letzten halben Jahr mussten wir den Markt auch neu lernen. Ich glaube, wir haben ihn inzwischen sehr gut neu gelernt und sind deswegen auch schon mal besser in der Lage, auch wenn es bei den Verkäufern oft Schmerzen verursacht, von Anfang an den richtigen Angebotspreis zu setzen, der dann auch den Wunsch einer nicht allzu langen Vermarktungsdauer erreicht Viele Verkäufer haben immer Sorge, oh, ist das nicht zu günstig, aber wenn wir einfach mit Beispielen kommen und wir sind ja Gott sei Dank noch regelmäßig beim Notar, allein im Dezember viermal, im Januar schon zweimal, das freut uns natürlich sehr, dass wir da das Vertrauen von Käufern und Verkäufern weiterhin haben, denn der Markt ist ja nicht tot, er ist nur deutlich ruhiger. Und der In Markt macht deutlich ruhigeren Phase, genau, müssen wir eben noch die lautesten und die besten sein und das scheinen wir ganz gut hinzukriegen. Wir haben eben, wie gesagt, und das kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, diese eine kleine Ausnahme mit zu niedrig starten ähm, oder auch dem, was du vorher noch sagen wolltest, wenn ich dir gerade in die Gedanken gefahren bin. Jetzt
0: habe ich den Gedanken verloren, Sebastian.
1: Das tut mir leid. Ja, Dabei hast du so schön gewunken. Naja,
0: der, der, der Punkt ist, jetzt fällt es mir wieder ein, also der Punkt ist, am Ende des Tages macht der Markt, der Käufer den Preis. Das dürft ihr ja. nicht vergessen. Ja? Die Einflussnahme des Maklers ist aber vehement wichtig und kann viel kaputt machen, aber auch ganz viel richtig machen. Auf dem Weg zur Entscheidung des Marktes für eure Immobilie. Das ist eigentlich das A und O, denn ähm, ja, der Markt ist auch heute noch existent. Sonst wären wir nicht beim Notar gewesen, sonst würden wir jetzt zumachen können. Es ist wirklich so, du musst ihn jetzt nur anders erreichen. Du musst den, das eine Puzzleteil, um, den, um das heute geht, Angebotspreis, richtig setzen, aber viel wichtiger oder genauso wichtig ist die Strategie dahinter und jetzt kommt meiner Meinung nach, das sage natürlich ich als Vertriebler, du musst verkaufen können. Ja, ja. Du musst es nicht der, nur das Talent Preis, haben, sondern Preis du musst Erfahrung alleine, haben. Der Preis alleine verkauft sich. Genau, du musst verkaufen. Verteilen ist vorbei, liebe Kollegen. Ja? Das von, dass sich das Zeug von selbst verkauft, weil du da draußen eine Schlange stehen hast an Kunden, die alle dir die Immobilie aussehen. Es ist vorbei und es freut mich. Es freut mich einerseits, weil ich bin der Verkäufer Natur, Sebastian, und ich äh, ja. liebe es, förmlich jetzt intensivst mit den Käufern zu arbeiten und dann eine Einigung zu finden. Und da geht es nicht immer nur um den Preis, ja, da geht es auch um viele andere Themen. Es fängt mit der Kommunikation an, mit dem ersten Eindruck etc., etc. Also, was will ich damit sagen? Du brauchst heute neben dem richtigen Angebotspreis noch ganz viele andere Punkte, ...damit es am Ende zu einem perfekten Ergebnis kommt, damit auch auf dem richtigen Weg bis zum richtigen Ziel, wie ich immer so schön sage. Denn du kannst äh, hier auch große Unterschiede feststellen und ja, wenn ihr Objekte seht zu einem vielleicht schon Salami mäßigen Preis, heißt das noch lange nicht, dass dahinter auch der beste, fähigste Vermittler steht der das Ganze ja. noch zum Ende bringt, sondern das kann auch mit dem richtigen Preis, kann es auch in die Hose gehen, weil da der falsche Makler steht. Also das muss man auch mal sagen.
1: Und das ist ja auch das, was, was uns beide auszeichnet, was zumindest immer auch das Feedback von unseren Kunden ist. Wir sind eben genau die beiden. Ich bin der, der die Zahlen analysiert und den Preis strategisch ansetzt. Und Marc ist dann der, der sich darüber freut, dass er Anfragen kriegt und dann aktiv verkaufen kann mit denen, die darauf dann reagieren. Ein Punkt, auf den ich jetzt noch eingehen wollte, weil es wird ja gerade sehr viel mit dem Thema Kaufangebotsverfahren, Bieterverfahren von Maklern gearbeitet. Ja, tun wir auch, ein bisschen anders als die anderen, aber man muss dieses Verfahren sehr dosiert und wohl überlegt einsetzen. Denn, ich hatte es ja eingangs gesagt, je weniger Anfragen oder je geringer die Nachfrage im Allgemeinen auf den Markt ist, desto weniger gut funktioniert dieses Kaufangebotsverfahren in manchen Preissegmenten. Ja, es funktioniert nach wie vor. Wir haben da auch gute Beispiele selber in den letzten Wochen und Monaten ähm, gelebt, die wir, die wir auch wirklich vorzeigen können. Und am Ende ist es aber immer eine Frage, zu welchem Verkäufer passt das? Zu welcher Immobilie passt das? Zu welcher Lage der Immobilie passt das? Wie ist dort das Klientel? Wir Zielgruppe. haben da viele Erfahrungen gesammelt. Ja. Ähm, und genau, und deswegen... Wohl überlegt einsetzen, nicht als Standardstrategie
0: äh, über jede Immobilie in jedem Preisbereich. Sebastian, jetzt setze ich wieder einen Punkt und sage: Auch hier ist die Moderation und die Kommunikation eines Bieter- oder Kaufangebotsverfahrens immens wichtig. Das kannst du nicht einfach einen Kunden hinknallen und dann erwarten dass er die drei Seiten selber durchliest ja, und dann davon ausgeht, okay, jetzt weiß ich ja ganz genau, was ich machen muss und was ich, welche Möglichkeiten ich habe und wenn nicht. Du musst die Kunden an der Hand nehmen und sie durch dieses Verfahren durchführen. Das tun wir sehr intensiv, Sebastian, für unsere Kunden. Wir nehmen uns sehr viel Zeit, das schafft Vertrauen und wir, wir haben damit halt Erfolg, weil wir halt eben die Punkte, die viele Kollegen leider nicht tun, ja, tun wir halt und wir, wir versuchen es besser zu machen, das Feedback ist top. Also, wie hat kürzlich noch jemand gesagt, ähm, das lief so toll in eurem lehmann hüber Kaufangebotsverfahren äh, Danke dafür, dass ich das Haus dadurch bekommen habe und einen Weg hatte, das Haus zu bekommen und nicht zu viel dafür zu bieten. Also einen fairen Preis zu bekommen. Der Verkäufer war happy und er war so begeistert von unserem Konzept, dass er uns gleich den Auftrag gegeben hat für sein Haus... Also besser kann es ja nicht laufen mit dem, der das Höchstgebot in einem transparenten und fairen Kaufangebotsverfahren abgegeben hat. Mehr Lob kannst du doch nicht bekommen, dass dieser Kunde dann als Höchstbietender sozusagen gleichzeitig das System sich wünscht für den Verkauf seines Hauses. Und was soll ich sagen, letzten Freitag war man mit seinem Haus beim Notar. Schauen wir mal auf die Basis überhaupt des
1: richtigen Angebotspreises, denn wir haben jetzt schon ein bisschen die, die weiteren Schritte, äh, wie man es dann umsetzen kann, besprochen, aber die Basis ist ganz klar, das war bisher schon so, das ist in jeder Marktsituation so, eine realistische Bewertung unter Berücksichtigung des aktuellen Marktes, das heißt, hierfür braucht der Makler auch eine realistische und echte Verkaufserfahrung, das heißt, wir können halt in verschiedenen Preissegmenten jetzt den aktuellen Markt beurteilen, weil wir die Erfahrung gesammelt haben und sich am Ende nur an anderen Angebotspreisen in den Portalen zu orientieren, vergesst es. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Dann gehörte zu den 70-80% Prozent derer, die sich noch nicht an die neue Marktsituation angepasst haben mit ihren Preisstrategien, mit ihren Angebotspreisen. Und wenn man natürlich einen Durchschnittspreis aus zu hohen Preisen nimmt, hat man selber auch einen zu hohen Preis. Deswegen ist das einer der häufigsten Fehler, vor allem auch von Privatverkäufern, mit dem wir dann konfrontiert werden, weil viele Kunden, die ihre Immobilie verkaufen wollen, die uns kontaktieren, schauen natürlich vorher selber mal im Netz, was kann man denn so kriegen, vermeintlich, orientieren sich aber an Preisen, die nicht funktionieren. Deswegen, wir zeigen den Kunden immer auch genau auf, wie lange sind diese Immobilien zu diesen Preisen schon online. Und wenn da dann drei Monate, sechs Monate, neun Monate dahinter steht, dann ist ganz klar, dass man sich an diesem Vergleichspreis mal überhaupt nicht orientieren braucht, sondern entweder zusätzliche Abschläge vornehmen muss oder sich einfach bei der Bewertung nochmal von anderen Seiten nähern muss in Verbindung mit unserer aktuellen Markterfahrung und dann haben wir die Grundlage für einen funktionierenden
0: Angebotspreis. Es ist aber auch schwierig, Sebastian, sich als Erstverkäufer, sage ich jetzt mal, äh, zu orientieren. Ne? Du gehst heute Abend ins Bett, morgen hast du die Idee, deine Immobilie zu verkaufen. Was machst du? Natürlich gehst du in die Portale rein und schaust mal. So, wie oft hören wir, ja, ich habe jetzt hier die Bewertung schon erstellen lassen, sogar für Geld äh, mit einem Algorithmus. Also Leute, ganz ehrlich, ich, ich kann das nachvollziehen. Aber wendet euch, versucht über mehrere Wege Einmal digital, einmal vielleicht über persönliche Bekannte, die einen guten Makler hatten oder kommt zu uns. Also versucht über mehrere Wege das Thema Preisfindung anzugehen, verlasst euch nie nur auf eine Säule. Macht drei Vergleiche, unsere Erfahrung zeigt, dass dann irgendwo schon die Wahrheit rauskommt ja, und der Mittelwert dann ähm, in die Richtung geht, die passen kann. Und nur ein guter Makler kennt auch noch die Faktoren, die dazu beitragen, ähm, den richtigen Angebotspreis zu finden. Es ist ein Mix, auch wir bewerten, mit verschiedenen Faktoren und Bewertungsmethoden, um zum richtigen Angebotspreis zu kommen. Aber es ist natürlich eine ganz gründliche Portion Erfahrung, Expertise und auch Zielgruppen-Know-how vorhanden, um eben den richtigen Weg zu finden. Und ganz ehrlich, ich sage nur einen Satz dazu, Algorithmen. Von Online-Portalen können zum Beispiel Zinsentwicklungen nicht eins zu eins einrechnen in eine Immobilienbewertung. Nee, und weil das, die, die
1: orientieren sich auch wieder nur an den anderen Angeboten. Richtig, weil genau. es ist ein Vergleichsportal. Portal, also, ja. das ist, Das heißt also,
0: ja. wenn ich der falschen Horde Schafe hinterherlaufe, kann es sein, dass die Richtung Klippe steuert. Ja. Du musst halt in dem Fall das schlaue Schaf sein und wirklich dich noch mal, dir nochmal Gedanken machen. Ähm, nicht der Masse folgen, sondern hier nochmal Kopf einschalten und vergleichen. Und wir helfen dabei gerne und wir haben wirklich viele Kunden, die, die dann wirklich nach unserer Präsentation und der Bewertung auch sagen, also irre und Wahnsinn, was es alles für Themen gibt, die zu beachten sind, um den richtigen Preis zu finden. Und Sebastian und ich sind ganz stark dahinter, dass wir Preisverständnis bekommen von unseren Kunden. Ja. Denn uns ist es wichtig, dass unsere Verkäufer verstehen und lernen, mit uns gemeinsam uns folgen und den Weg verstehen, wie denn ein, ein Angebotspreis zustande kommt und dann im nächsten Step natürlich, wie dann auch ein Verkauf idealerweise gestaltet werden muss, damit es funktioniert. Genau
1: und, und vergleicht nicht nur verschiedene technische Wege, sondern vergleicht auch einfach mal zwei, drei Makler. Haben wir überhaupt kein Problem damit, sofern ja. wir einer davon sind? Genau. Und ähm, dann werdet ihr vor allem mal feststellen, wie unterschiedlich Makler Immobilien bewerten, in Anführungszeichen. Der eine sagt vielleicht: Ja, ich, ich habe Erfahrung, ich verkaufe da öfters was, das kriegen wir für 7000 den Quadratmeter weg. Das ist aber nur seine persönliche Einschätzung, die kann falsch und kann richtig sein. Andere Makler werden euch irgendein ausgedrucktes Dokument vorlegen aus irgendeinem Online-Immobilienrechner, sei es jetzt von Immobilien Scout, von Price Hubble oder was auch immer es da gibt, da ist die Qualität des Ergebnisses nur so gut wie der Input, den der Makler oben reingeworfen hat, in Verbindung mit der Datengrundlage ähm, der, der Software. Und das sind sehr viele Fehlerquellen auf einmal. Und der Makler weiß oft genau gar nicht, warum dieses Ergebnis da rauskommt. Das haben wir auch schon erlebt, wurden wir öfters mit konfrontiert. Ja. Deswegen die besten Ergebnisse bei Bewertungen kriegt man, wenn man einen grundsätzlich gutachterlichen Bewertungsansatz dahinterlegt, den mit der eigenen Erfahrung und Marktkenntnis und Lagekenntnis garniert und dann hat man eigentlich mal das Wesentliche mit einberechnet, verschiedene Bewertungsverfahren ansetzt von je nach Immobilie, Sachwert, Vergleichswert, Ertragswert oder auch mal ein, eine Art Residualwert, jetzt nicht nur beim Grundstück, sondern wenn es eine sanierungsbedürftige Immobilie ist, zu schauen, was wäre jetzt der Verkaufspreis oder Marktwert, wenn diese Immobilie fertig renoviert wäre, was kostet die Renovierung, ähm, Renovierungskosten und eben auch Kaufnebenkosten berücksichtigen, von verschiedenen Richtungen sich da einfach zu nähern. Also das ist schon deutlich ich will es nicht wissenschaftlicher nennen, aber da steckt schon deutlich mehr drin, als es bei vielen Kollegen aussieht.
0: Zwei Sätze von mir noch dazu, lieber Sebastian, du hast natürlich da völlig recht und es ist wichtig, dass wir mal das noch mal erzählen. Ich kann mich erinnern, wir haben das ja schon ein paar Mal erwähnt, dass äh, dieses ja. granulare Testen und Vergleichen sehr wichtig ist. Ähm, erstens: Es ist unheimlich wichtig zu wissen. Schaut euch euer Gegenüber an, ist das auch derjenige, der, wo ihr glaubt, der kann mit Energie und Leidenschaft eure Immobilie auch verkaufen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen und nicht nur anbieten. Es sitzt ein blauer Zahlenmensch vor Ihnen, der zwar die Zahlen gut erklären kann, aber stellen Sie sich den mal in Ihrer Immobilie vor, wie er jetzt emotional die Kunden abholt in der Immobilie und sie dann zum Kauf bewegt. Ja? Angebotspreis ist das eine, du brauchst aber einen Top-Verkäufer vor Ort. Heute mehr denn je. So, das Zweite ist, liebe Immobilieneigentümer und Baldverkäufer, der Makler macht nicht das Angebot an dich.
1: <lacht> der Klassiker.
0: Wenn er sagt, äh, wie oft hören wir Sebastian das Thema, ja, also der Makler Müller und Meyer haben mir das geboten für meine Wohnung. Da kriege ich ja... Ich sage immer, da, 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 da geht mir das Messer in der Hose auf, Sebastian, oder wie sagt man so schön, da, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Ähm, bitte, äh, sag du nochmal was dazu, weil bei mir geht ja gleich wieder emotional die Hutschnur <lacht> auf. Ähm, ähm, also ja. wenn ein Makler dir ein, eine Bewertung macht, ja, dann bietet er dir nicht einen Preis an, den du bekommst zu 100%. Ja, sondern, und das, ist, das klingt immer so, als würde er ja morgen das Geld überweisen. Also der Makler bietet seine Dienstleistung an. Und macht eine Vorausschau eines Marktpreises, der unter Umständen mit Einflussnahme von, von Dienstleistungen, Marketingaktivitäten, dann zu einem Verkaufsergebnis führt. Der tatsächliche Marktpreis für deine Immobilie steht später, wenn alles gut gelaufen ist, im Kaufvertrag. Aber der Weg dorthin ist lang. Und bitte, entscheidet euch nicht ausschließlich mit dem, mit dem Gedanken, ja der Makler hat mir ja äh, einen 1,1 Millionen geboten und der andere 990.000 Angebotspreis empfohlen. Das sind keine Kaufangebote. Ja? Warum sage ich es so laut und so emotional? Weil wir das regelmäßig erleben, Sebastian. Ja? Im, Pitch, ja, im Pitch, Woche wieder. Ja? Ja. Im Pitch mit anderen Maklern, wo wir dann mit Kunden sprechen, die vielleicht zum ersten oder zweiten Mal in ihrem Leben verkaufen. ...heißt es immer so schön, ja also der Makler Müller hat mir, ey, hat mir da mehr geboten. Und ja. wenn wir dann die Frage stellen, wo in seiner Bewertung ähm, hat er denn den Punkt, ähm, wo hat er, also wo, zeigen Sie mir doch mal die Bewertung des Kollegen... ...kommt leider ganz oft die Aussage, ja, habe ich nicht gekriegt, hat er mal so ja. gesagt, der liebe Makler, also... Sebastian, ich weiß ja nicht, ob du noch was dazu sagen willst, aber es ist, achtet auf die Qualität. Ja? Und wenn ihr einen gescheiten Makler ja. habt, dann, dann legt er euch eine Nachweis, nachweislich gute ja. Bewertung vor.
1: Ja. Genau. Also jetzt haben wir das Thema Bewertung sehr ausführlich geschildert, aber es ist einfach der entscheidende Faktor, aber nicht der einzige. Denn was man auch wissen muss mit dem Angebotspreis steuert ihr auch die Qualität der Anfragen. Was ja. meine ich damit? Mit einem falschen Angebotspreis, egal ob zu hoch oder zu niedrig, vor allem aber zu hoch, ist die Qualität der Anfragen, sprich die Motivation derer, die sich bei euch melden, abweichend von der, wenn ihr die Immobilie richtig eingepreist habt. Es gibt so die Thema Schnäppchenjäger, Exposé-Sammler, also Schnäppchenjäger sind diejenigen, die sagen, ja, ich habe schon gesehen, was sie da inseriert haben, ist mir aber egal, ich biete, so also für die Hälfte kaufe ich es gern. Ja, da ist dann immer die Frage, wenn der äh, Angebotspreis beim doppelten Marktwert ist, dann ist das schon mal äh, ernst zu nehmen. Ich denke aber mal, so weit wird niemand daneben liegen. Aber das führt eher dazu, dass man keine ernst zu nehmenden Angebote kriegt. Und der Exposé-Sammler, ist der der entweder abends oder im Urlaub oder am Wochenende ein bisschen Zeit hat und Immobilien anschauen durch Immobilien Scout surfen tun ja viele von uns gerne und dann kommen halt mal Anfragen rein die, ähm, und aber sobald ihr das Exposé dem geschickt habt ist schon wieder Montag und er kauft eigentlich will eigentlich gar nichts kaufen will nur mal ein bisschen Bildchen und Adressen angucken ähm, und das kann man durchaus steuern mit dem richtigen Angebotspreis, ist die Qualität und Motivation hinter diesen Anfragen deutlich besser. Ihr werdet bessere Gespräche führen, also eure Makler für euch bessere Gespräche führen und das muss ja auch ein Ziel sein.
0: Also es gibt ein schönes Beispiel, Sebastian, du hast das Objekt intensivst betreut. Und da auch äh, Learnings gehabt. Äh, es gibt natürlich auch Preisschwellen, Angebotspreisschwellen, die ähm, bei einem zum Beispiel Hausverkauf eine ganz gewisse Zielgruppe ansprechen mit einer Erwartungshaltung, die viel höher ist, als wenn du unter der Preisschwelle bist, dann Interessenten bekommst, für die quasi in der Preis, in dem Preisbereich die Erwartungshaltungen passen. Also, ja. ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgedrückt habe, aber ja, ja, wir, haben ja, wir haben ja, teilweise bei, ich sage jetzt mal, Immobilien um eine Million herum, ja, haben wir eine deutliche, eine deutliche, Zielgruppenveränderung. Ich sage jetzt mal schon ab 1,3 Millionen ja, und, unter 1, und um die eine Million, da hast du einen riesen, einen riesen Unterschied an Kundenzielgruppe. Die, und, aber, und an Ansprüchen, an Ansprüchen. Das war, ich glaub, das, das, war das, das, was, was das ich suchen wollte, ja genau, ja, die Ansprüche. Ja. Und da kannst du dich mit dem falschen Angebotspreis, jetzt zum Beispiel mal, mein, mein verhasstes Lieblingswort, Wunschpreis des Verkäufers und wir versuchen es mal, ja, kann ja auch mal ein Angebotspreis mhm. sein. Das heißt, der, der Makler, ja. der die Knie nicht durchdrückt, keine Ahnung hat, von der Bewertung und nur den Auftrag haben will. Geht mal zu einem mhm. überhöhten Wunschpreis, auch wenn das, auch wenn das ein 2021er Preis rein, probieren wir es halt einmal mal. Drei Monate. Ja, da kriegst du entweder keine Anfragen oder dann eben auch Kundenanfragen, die überhaupt nicht passen und er dann mega enttäuscht ist, dass so ein Haus, was eigentlich eine Million kosten darf, da lockst du natürlich dann Leute an, die, die, deren Ansprüche du gar nicht erfüllst. Ja? Und das mhm. fällt auch, das muss man auch sagen, Sebastian, immer auch auf den Makler zurück. So nach dem Motto, sag mal, was bietest du mir hier eigentlich an? Kannst du eigentlich noch eins und eins zusammenzählen? Ja? Überspitzt gesagt. Ja. ja, also das Thema Schwellenpreis, äh,
1: Ansprüche der Zielgruppe, mit der man rechnet, ist, ist das eine. Ähm, das andere ist aber auch zu schauen natürlich, was werden denn gerade für ähnliche Immobilien angeboten und für welchen Preis. genau Natürlich ist das wieder Teil dessen, man orientiert sich an deren Angebotspreisen. Aber jetzt mal angenommen, die sind nicht alle, auf den ersten Blick völlig überzogen eingepreist, dann hat man relativ leichtes Spiel, wenn man sich drunter legt. Aber jetzt in einem Umfeld, wo man zum Beispiel eine Zweizimmerwohnung mit 80 Quadratmeter hat, ja. die sich auch irgendwie nicht umbauen lässt zu einer dreizimmer Dreizimmerwohnung, die eigentlich besser zu 80 Quadratmeter passen würde, dann darf ich mich nicht an... 80 Quadratmeter Objekten in, äh, in, äh, orientieren, sondern ich muss schauen, was ist denn äh, die Zielgruppe für eine Zwei-Zimmer-Wohnung? Sind die auch mit 60 Quadratmeter zufrieden und wie viel kosten ähnlich ausgestattete 60 Quadratmeter zwei das heißt nicht nur die Multiplikation mit der Wohnfläche, sondern auch zu schauen, was ist Nutzung. das, was die Zielgruppe sucht. Genau, Nutzbarkeit der Wohnung. Korrekt. Viele Zweizimmerwohnungen große kann man zu drei umbauen, dann hat man wieder was anderes. Das ist aber dann wieder Vermarktungsstrategie, Präsentationsstrategie. Aber auch da zu schauen, mit wem stehe ich denn aus Sicht des Käufers im Wettbewerb. Denn der Fisch, nee, doch die Angel, nee, der Köder muss nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken. So heißt es, glaube ich. Ah, gleich. Das hast du schön gesagt, toll. Fünf Euro ist Phrasenschwein. <lacht> auch, auch ist natürlich auch Teil der Bewertung erstmal, auf ja. der der Angebotspreis ja, ähm, basiert. Aber eben auch das mit berücksichtigen. Und ihr habt, wenn ihr jetzt inseriert, deutlich mehr Konkurrenzangebote auf dem Markt und wenn ihr da rausfällt, dann funktioniert das mit der Nachfrage und dem Verkauf Sebastian, natürlich genauso wenig.
0: aber ich will jetzt auch mal eine Lanze brechen für alle, die denken, wir sind die Supermakler sind wir nicht. Ja, wir, wir, ich muss auch sagen, manchmal machen wir vermeintlich alles richtig und bereiten uns extrem penibel vor, wie immer. Und dann beweist uns der Markt oder weiß es besser. Oder ich sage mal, wir kriegen eine Seite vom Markt gezeigt, die wir einfach nicht einkalkuliert haben. Und deswegen geht es auch darum, wenn du einen guten Makler hast, dann hört er zu. Er hört zu, was, wie die Käufer reagieren. Er stellt auch die richtigen Fragen. Und manchmal merkst du erst in der ersten Vermarktungsphase, wo der Knasus-Knaxus ist und wo es bei dieser bestimmten Wohnung dann irgendwo noch klemmt. Dann kann man, wenn man es erkennt, noch korrigieren. Ob das jetzt Angebotspreiskorrektur ist oder eine wie sage, Investition nochmal bedeutet oder eine Änderung des Marketingplans, aber letztendlich ist auch wichtig, dass man, ähm, ich sage jetzt mal, immer auch äh, den Puls am Markt, also den Finger auf den Puls des Marktes legt, äh, denn ähm, der Käufer, der erzählt dir ja, unter anderem, gibt dir ja ein, ein sehr wertvolles Echo ganz oft bei den Besichtigungen. Und wie kannst du es nur erfahren, wenn du dir auch Zeit nimmst für deine Kunden? Ja? Du musst auch dir die Zeit nehmen, mal zuzuhören. Ja, also was würdest du sagen, sind jetzt so Anzeichen
1: dafür, dass es jetzt an der Zeit ist, etwas am Angebotspreis zu ändern? Zum Beispiel, wenn man wirklich auch schon inhaltlich in der Art der Präsentation, in der Reichweite, in der Kosmetik, der Wohnung etc. was geändert hat. Denn wir sagen auch den Kunden immer, und das ist, also das Leichteste ist immer, den Preis zu ändern. Das ist aber auch für den Verkäufer das Teuerste. Deswegen versuchen wir bei Lehmann Hüber immer erstmal im Sinne des Verkäufers zu überlegen, was kann man an der Immobilie optimieren? Was kann man an der Art der Präsentation optimieren? Was kann man an der Reichweite der Vermarktung optimieren? Das muss erstmal alles ausgeschöpft sein. Wenn das aber auch nicht reicht, dann muss man den Preis anpassen. Und ähm, ja, was sind da aus deiner Sicht... So die, die Punkte, die, die ein Hinweis darauf sind, dass es dafür jetzt Also Sebastian, ich ist.
0: behaupte jetzt mal, dass ganz viele Eigentümer, die aktuell ihre Immobilie verkaufen, und an die ist das jetzt mal gerichtet, ihren Maklervertrag haben und seit drei Monaten bewegt sich nichts. Da möchte ich jetzt mal darauf hinweisen, die dürfen jetzt mal ganz genau zuhören. Denn wenn ihr nämlich keine Anfragen mehr erhaltet und euer Makler euch keinen wöchentlichen Report mehr schickt, indem er wie soll ich sagen, Fortschritte mitteilt, dann ist es höchste Zeit, entweder sich einen neuen Makler zu suchen oder Maßnahmen zu ergreifen. Äh, meistens sind, sind nach drei Monaten, also wenn nach drei Monaten noch nichts äh, kein, Kauf kein einziges Kaufangebot vorliegt, Punkt zwei, dann läuft ordentlich was schief und dann musst du reagieren. Es ist dein Geld, deine Immobilie und vergessen wir bitte nicht, Sebastian, den ersten guten Eindruck einer Immobilie, die, ähm, die Präsentation einer Immobilie auf einen Markt, der sehr transparent ist. Wenn etwas drei Monate im Netz steht, ich sage jetzt mal, noch gar nicht zu einem reduzierten Preis, hat das schon eine Außenwirkung. Bist du dir dieser Außenwirkung bewusst, lieber Eigentümer? Ja? Also ganz direkt jetzt dich angesprochen, der jetzt seine Immobilie verkauft und glaubt, dass nach drei Monaten immer noch was passiert, nachdem es jetzt... Nachdem nichts passiert ist die letzten drei Monate, also keine Anfragen mehr, erstes Signal, Angebotspreis passt nicht. Kein Kaufangebot bekommen, zweites Signal, Preis hat noch nie gepasst. Ja? Von Anfang an nicht. Und drittens, ähm, nein, es bringt jetzt nichts, den Preis um 5% zu senken. Es gibt andere Maßnahmen, die wir jetzt... Da, dazu kommen wir gleich, wie, wie wir es machen. Ja.
1: Also ich würde noch zwei, bitte, zwei Anzeichen ergänzen. Bitte. Wenn die Qualität der Anfragen nachlässt, also wenn zwar nach wie vor Anfragen kommen, aber entweder die Interessenten dann nicht mehr wissen, welche Immobilie es überhaupt war, ja. wenn ihr nachfasst oder falls euer Makler nachfasst, ja. wenn dann wirklich nur noch die Schnäppchenjäger kommen, die sagen, ja, ich beobachte es ja jetzt schon seit vier Monaten, da tut sich ja nichts, ist ja noch online, ich biete jetzt mal die Hälfte. Dann ist es auch schlecht, weil äh, dann hast du zwar Anfragen, aber nicht die, die dem was weiterhelfen. Oder wenn Interessenten danach fragen: Ja, wo ist denn jetzt der Haken an der Immobilie? Ähm, da, da bewegt sich ja nichts. Die ja, ist das ja kann schon. Ja keine gut, kein, kann ja kein gutes Angebot die ist sein. Ist ja schon. Also all genau, solche Reaktionen. Genau. Genau. Die
0: Anrufe, wo dann der Käufer, der Kaufinteressent sagt: Da muss ja was nicht stimmen. Na, Herr Lehmann, da ist ja. Mhm. De, de, was, was stimmt denn mit der Immobilie nicht? Die ist ja schon seit vier Monaten online und. Ähm, und dann bist du in einer passiven Argumentationsstellung und das willst du nicht haben. Das brauchst du nicht. Das ist absolut der, der nicht verkaufsfördernd. Der will,
1: will die Gespräche führen und die Verhandlungsmacht haben. Und das muss ja auch immer Teil der Verkaufsstrategie sein. Genau, also wenn irgendwas oder mehrere von diesen, äh. und meistens kommen da mehrere Anzeichen gleichzeitig, dann wird es Zeit, etwas zu ändern. Und jetzt gehen wir mal durch die Punkte, wie wir es nicht machen, haben wir schon besprochen, die, die Salamitaktik. Man darf nicht zu wenig, man darf aber auch nicht zu viel reduzieren denn dann hast du wieder den falschen Angebotspreis. Also auf welcher Basis ähm,
0: machen wir das dann in der Regel? Also an dem Punkt, wenn du angekommen bist jetzt bei den drei, vier Monaten, lieber Eigentümer, und das Ding ist noch nicht verkauft, ob du jetzt einen angeblichen Profi an der Seite hast oder es alleine tust, jetzt ist der Punkt gekommen, wo du eine Pause machen musst, nimm die Wohnung von den Portalen raus und dann wäre mein Tipp oder unser Tipp, Jetzt schaust du dich, aller spätestens jetzt, schaust du dich nach einem absoluten Profi um, vergleichst oder komm zu uns. Schaust dir an, weil es ist jetzt Zeit, jetzt die Immobilie länger drin zu lassen, wäre quasi äh, der Tod vom Tod. Ja? Und es wird eher schlimmer, als dass es besser wird. Du brauchst jetzt ein Reset und dieses Reset würden wir, jetzt für uns gesprochen, wir müssen es halt neu aufsetzen, aber da gibt es neben der preislichen Darstellung, noch sehr viele andere Lehmann-Hüberspezialitäten, die man einsetzen kann, um eine Immobilie, wie sage ich es immer so schön, Sebastian, eine Herzrhythmusmassage zu geben, damit sie ein zweites Leben bekommt auf dem Markt, auf dem Verkäufermarkt. Und da gibt es Möglichkeiten. Und Sebastian, wie oft waren wir schon der zweite Makler, nachdem es das erste Mal geklappt hat? Also wir, wir sind oftmals auch an Objekte gekommen, an Wohnungen und Häuser gekommen, da hat der erste Makler es nicht geschafft, ein halbes Jahr lang und dann haben wir es in die Hände bekommen und haben es dann mit einer guten Strategie zu Ende gebracht, aber zu einem richtigen Ergebnis und nicht zu einem ja, vermeintlichen Top-Ergebnis.
1: Und die Basis dessen ist genau natürlich dieselbe wie in der ersten, im ersten Versuch, nämlich eine neue Marktrecherche. Der Markt kann sich verändert haben in den drei bis vier Monaten, wo nichts ging. Da natürlich auch immer kritisch wieder die Konkurrenzangebote anschauen und etwas, was natürlich für private Verkäufer schwieriger ist, was äh, wir als Profis äh, etwas besser können, ist halt dieses Fingerspitzengefühl mit reinzubringen, in Abhängigkeit vom bisherigen Angebotspreis und in Abhängigkeit vom veränderten Markt, von der Wettbewerbssituation, auf Basis von Fakten, aber eben auch auf Basis von Erfahrung, den Preis neu festzulegen und natürlich auch das Feedback des Marktes bisher mit einzukalkulieren. Wenn ihr Besichtigungen hattet und Anfragen und ein Kunde hat oder mehrere Kunden haben immer auf irgendetwas Bestimmtes als Absagegrund hingewiesen, ist natürlich jetzt mal der Plan erstmal diesen Absagegrund möglichst auszumerzen, auch wenn der nichts mit dem Preis zu tun hat. Und wenn ihr jetzt angenommen, ihr habt drei Kaufangebote bekommen in den ersten drei Monaten, die euch zu niedrig erschienen, die aber ungefähr auf einem Niveau preislich lagen, dann ist das mal auch ein Hinweis darauf, wo der Marktpreis liegen könnte. Vielleicht sind die Käufer aber dann schon weg, haben was anderes gekauft. Und dann ist das aber auch ein Orientierungspunkt für den Restart. Restart bedeutet
0: auch Ängste vielleicht zu eliminieren, die ein bisheriger Käufer oder Interessent hatte. Vielleicht hat er was gelesen in der Eigentümerversammlung, was ihm Bauchschmerzen bereitet hat. Wenn du richtig fragst, kriegst du auch die Antwort. Und dann kann man vielleicht auch eine Lösung finden, etwas, was in der Eigentümerversammlung steht, was in der Zukunft eine Rolle spielt, was ihm Angst gemacht hat, eventuell mit der richtigen Kommunikation oder wir packen das Paket einfach ein bisschen um für den Käufer, dann zu einem richtigen, guten Kaufpreis führen kann. Kleines Beispiel, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen. Ganz viel beim Restart hängt auch an der Kommunikation mit den bisherigen Kunden Neu aufsetzen heißt nicht nur neue Bilder anderer Winkel, schönere Farben, Staging, äh, ist auch nur ein Beispiel, neuer Angebotspreis und äh, neuer Ansprechpartner, sondern es geht auch darum, wie gehe ich mit den Kunden um, die bisher die Immobilie interessant fanden. Weil wenn jemand angeklickt hat und er ist halb, halbwegs interessiert, wäre es fahrlässig, sich nicht auch nochmal um diese Kunden zu kümmern und äh, herauszufinden, woran liegt es denn genau. Und ich habe mal gelernt, Sebastian, Du musst den Kunden mindestens dreimal fragen, woran es lag und woran noch und woran noch, bis du die wirkliche Antwort hast. Und dieser kleine Trick kann helfen, um wirklich herauszufinden, warum er die Wohnung nicht wollte. Denn die meisten Absagen, weißt, weißt du auch Sebastian, das sind Einwände, die einfach mal gesagt werden, damit man der Makler wieder los wird. Ja? Aber manche wollen wirklich kaufen, stehen sich aber selbst im Weg und wir haben als gute Makler wenn du das objekt kennst ja und du weißt wo so die themen sind oder sein könnten schon in der vorbereitung sebastian wenn wir die eigentümerprotokolle lesen und die abrechnungen etc thema energiekosten heizungsanlage wenn du weißt wo die potenziellen haken sind die welche werden könnten während des verkaufsprozesses und es richtig kommunizierst mit den kaufinteressenten nimmst du ihnen ängste die gar nicht entstehen, weil du sie aktiv und neutral professionell angesprochen hast und vielleicht auch schon eine Lösung hast.
1: Noch einmal zurück zum Thema Angebotspreis, Thema der Folge, aber es ist wichtig, was du alles Danke. Äh sagst. Weil irgendwo sorry, hängt alles ich, ich schweife immer ja. aus, aber ich kann nicht anders. Ja, ähm. Was natürlich auch, und da wollen wir jetzt aber gar nicht im Detail drauf eingehen, sondern das ist auch sehr Immobilien individuell abhängig und verkäuferabhängig und Gesamtstrategie abhängig, das besprechen wir dann gerne mit euch persönlich, ist natürlich auch noch der Punkt Provisionsstrategie, der sehr eng mit der Angebotspreisstrategie zusammenhängt. Also auch da gibt es Möglichkeiten, erlaubte Möglichkeiten, aber da fragt euch einfach mal, fragt uns einfach mal direkt danach, was wir da für Ideen haben, gerade auch wenn Immobilien nach einer erfolglosen Vermarktungsphase wiederbelebt werden müssen auf dem Markt, haben wir da schon auch nochmal ein paar Ideen. So, ich denke mal, wer hätte gedacht, dass wir eine Dreiviertelstunde über das Thema Angebotspreis reden können, wo andere Kollegen einfach nur den Taschenrechner einmal eine Multiplikation vornehmen. Aber ihr seht, was da alles mit drin steckt, wenn man Immobilien durchdacht, anbietet und der Angebotspreis ist einer der wesentlichen Bestandteile der erfolgreichen Vermarktungsstrategie. Äh, ja. Ob man es jetzt äh, Top-Down oder Bottom-Up macht, man muss es vorher überlegen und sich äh, nicht einfach nur sagen, ich, ich setze jetzt mal einen Preis rein und dann schauen wir, was passiert. Das ist keine Strategie, das ist Zufall und Glück oder Pech, sondern vorher überlegen, wie setzt ihr den Preis an, was ist eure Erwartung an den Markt, was ist eure Erwartung an die Preisentwicklung von diesem Angebotspreis ausgehend und dann könnt ihr nämlich auch die Käufer in die richtige Richtung steuern, mit der richtigen Kommunikation, mit der aktiven Kommunikation. Und ähm, ich hatte es eingangs gesagt, man kann sich von oben nach unten arbeiten, aber auch von unten nach oben und dieses ganze Thema Kaufangebotsverfahren, Bieterverfahren, ist eines, was funktionieren kann und wir haben in unserem lehmann hyperkauf angebotsverfahren was für viele Immobilien funktioniert, nicht für alle, dosiert einsetzen, aber für viele funktioniert und auch schon funktioniert, hat ein einzigartiges Element noch ergänzt in die Kommunikationsstrategie, Korrekt. die wirklich zu super Ergebnissen geführt hat, ist jetzt also schon mehrfach ähm, bewährt und bestätigt und das erklären wir euch auch gerne in einem persönlichen Gespräch, denn das wollen wir jetzt hier nicht so in die Öffentlichkeit
0: tragen. Da aber auf Nachfrage bei konkretem Verkaufsinteresse legen wir das gerne offen. Denkt immer daran, der Angebotspreis für den Angebotspreis gilt dasselbe wie, der, wie für den Auftritt der Immobilie, wenn ein Verkauf startet. Es gibt keine zweite Chance für den ersten besten Eindruck. Und mit dem falschen Angebotspreis, ob zu hoch oder zu niedrig, kann man sehr, sehr, sehr viel verlieren. Und unterschätzt bitte nicht den korrekten Angebotspreis. Er ist einer der wichtigsten Bestandteile einer erfolgreichen Vermarktung und es lohnt sich darüber nachzudenken, ordentlich nachzudenken und es lohnt sich vor allem, Sie ordentlich beraten zu lassen. Und ihr, kennt, ihr erkennt einen guten Berater daran, dass er sich zum Thema Angebotspreis und Verkaufspreisstrategie mehr als nur einen Taschenrechner lang Gedanken macht, sondern wirklich eine gewisse Strategie daraus strickt. Daran erkennt er unter anderem einen guten Makler. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören mit Sebastian zusammen. Ich hoffe, die Folge war interessant für euch. Klickt auch mal in die anderen Folgen rein. Wir haben zum Thema Angebotspreis und den dazugehörigen anderen Themen, wenn es um den Verkauf einer Immobilie geht, einige interessante Folgen abgedreht schon. Und ich würde mich freuen, und Sebastian auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid beim Lehmann hüber Talk, besucht uns gerne auf www.lehmannhuber.de. Dort findet ihr unsere aktuellen und neuen Angebote und äh, es und das Video, das berühmte, Abonni
1: abonniert, abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Facebook, Instagram, Xing genau und LinkedIn und äh äh, lasst ein Abo da und äh, wir freuen uns über gute Bewertungen und was man halt am Ende immer noch so sagt. Und ja, äh, da bin ich im Market Wort gefallen, wiederhole ich gerne nochmal. Schaut euch gerne unser Video an zum Thema Marktentwicklung auf YouTube und gibt's auch auf Instagram und überall, wo ihr es sucht und dann seid ihr schlauer als vorher. Servus, In diesem Sinne. bis bald. Ciao. <lacht> Servus,
0: ciao. Lehmann Talk der Immobilienpodcast für München.